0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Ben Mustafa Şapçı. Bugün günlerden pazartesi. mi? çok önemli, çok ilginç projeleri anlatmak istiyoruz burada. E-ticaret projelerini zaman zaman anlatmak istiyoruz. Hep merak etmişimdir. Acaba ayağı büyük ya da küçük olan insanlar nasıl ayakkabı bulabiliyorlar? Birkaç bu konuda ciddi tecrübem var. Mesela çok önemli... Turgay Başya'yla 1.90 boyuyla 39 numara ayağa sahip ve kendisi şarkıcı olmadan, programcı olmadan, yorumcu olmadan önce ciddi bir basketbol oyuncusu. Ama ayağındaki problem ve ayağına ayakkabı bulunamaması nedeniyle sporu terk edip sahnelere adım atmış birisi. Öte yandan yaşadığım başka bir ünlüyle yaşadığımız başka bir şey bir fotoğraf çekiminde ve kendisi çok güzel bir hanım. Çok çekici falan filan her şey iyi ama bir anda baktık ki ayakkabı çekimleri için o güzellik yetmiyor. Meğerse hanımefendinin ayakları 44 numaraymış. 44 numara ayakkabı bulmak zor oldu ve fotoğraf çekimlerini iptal etmiştik. Şimdi sağ solu karıştırırken bir de baktık bir web sitesi. Bu web sitesini inceledik baktık ki büyük numara ve küçük numara ayakkabılar ağırlıklı şekilde hemen hemen her modeliyle, her tipiyle satışa sunuluyor. Hemen ile bağlantıya geçtik ve sitenin kurucusu, CEO'su Sayın Erkan Kaban'la evet. buluştuk. Projeye başlamadan önce neler hissettiniz de böyle bu işe nasıl güvendinizde başladınız? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? E, tabii öncelikle 2011 yılında başladık biz bu projeye.
2: Açıkçası projenin kurucusu Ortam Taner Kayman'dı. Daha sonra ben ondan devraldım. Kendisi endüstri mühendisi. E, benim de yine uzmanlık sonik mühendisi eğitimi
1: aldım. Aile ayakkabıcılıkla uğraşan bir aile. Peki hemen bir şey soracağım. Mühendis kafasıyla böyle bir işi yapmak daha mı kolay daha mı zor? Yani açıkçası... Mühendis e, kafasıyla diyorum sizler çünkü çok fazlasıyla sayısal evet, evet. değerlendiriyorsunuz, düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Artısını eksisini çok fazlasıyla sayısal bakıyorsunuz. O, bu, o gözlükte baktığınızda böyle bir işi yapmak zor mu?
2: Yani öncelikle her işin kendi içerisinde zorlukları ve kolaylıkları olabilir. Ben kendi adıma hani mühendislik bakış açısıyla iş konusunda, iş kurmanın, iş yönetmenin nasıl olacağı konusunda hani genel bir değerlendirme yapacak olursam, yani biraz daha analitik taraftaki yetiler daha fazla olduğu için avantaj sağladığını düşünüyorum. Dezavantaj e, olabilecek şeylerse belki işi yönetme tarafında, insan kaynağı tarafında, biraz daha sürdürülebilirlik tarafında, sosyal yetiler tarafında negatif etkileri olabilir. Bir e, mühendisin iş anlamında. Ama artık günümüzde bence analitik taraf daha ağır basıyor iş yönetmede. Genel anlamda hani mühendislerin mühendis form, formasyonu eğitim anlamında, mühendislik eğitimi almış insanların iş kurma ve yönetme start tarafında daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bizim projeye gelecek olursak evet. ben açıkçası hani çocukluktan beri ayakkabıcılıkla uğraşan bir ailenin içinde olduğum için yazları da gene ailemle o ayakkabı tarafında mağaza tarafında olsun, üretim tarafında olsun, işin içerisinde olduğum için biraz daha hani mühendislik formasyonu dışında esnaf çocuğu olarak nitelendiriyordum. Daha çok mühendislik formasyonu temsil eden ortaamdı Taner'di. Başladığımız zaman Taner'le e, Tanıştık. Taner zaten bir 15-20 gün olmuş projeyi başlayalı. Büyük ve küçük numara giyenlerin pazarda kendilerine ürün bulamayacağını, bulamadığını, böyle bir eksiklik olduğunu, böyle bir fırsat olduğunu söylüyor. İşe de başlamış ancak ürün tedari konusunda sıkıntılar yaşamış. Tabii bu konvansiyonel pazarlama tarafında mağazacılık yoluyla bu... Kitlelere ulaşma çok rahat değil, yani %3 gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz, %1 ile 3 arasında bir şey olduğunu düşünüyoruz, kitle olduğunu düşünüyoruz. Bunu da Türkiye coğrafyasında dağınık anlamda bulunan bu kitlenin normal konvansiyonel mağazacılık yoluyla ulaşmasının parakende olarak çözülmesinin zor olduğunu düşündük. Bunun internet üzerinden, bir lokasyondan, internetten tüm Türkiye'deki kişilere erişiminin çok daha Kolay olacağını bu sorunun bu şekilde çözülebileceğini düşündük ancak ürün tarafında sıkıntı yaşadık ilk başlarda çünkü böyle bir parakende kanalı olmadığı için bu kişilere düzenli olarak ürün gitmediği için üretim tarafında da sıkıntılar olmuş ve firmalar bu eksikliği gören firmalar üretmeye başlamış olsalar bile Sürdürülebilir bir şekilde bu ürünleri pazarlayamadıkları için ürün üretmeye devam edememişler. Çok parça parça firmalardan ürün bulup devam edebildik. Hatta bazı mağazalardan böyle 41 numara 42 numara 43 numara kadın ayakkabılarını hazır ayakkabıları alıp fotoğraflarını çekerek siteye koyup ürün çeşitliliğini sağlamaya başladık ilk etapta başlarda. Yani en büyük zorluk oydu açıkçası. Kitleye ulaşmak zaten bir zorluktu Bir de biz biraz daha farklı yapıyorduk bu işi Stoktan hazır bir şekilde pazarlıyorduk ürünleri Büyük numara giyen veya da küçük numara giyen insanlar Daha çok ihtiyaçlarını özel üretim şeklinde gideriyorlar Peki büyük numarada mı problem çok küçük numarada mı çok her ikisinde de var her ikisinde de var çünkü üretimin temel mantığı belli bir çok olan adetlerde asıl kitleye e, oynamak çünkü her numaranın kendi üretilmesi için baştan kalıp vesaire gibi altyapı maliyetleri var. Burada da genelde erkeklerde 40-44 kadınlarda da 36-40 arasında üretilme yapılıyor bölgesel olarak
1: değişebiliyor bu. 36 en son numara mı onun altı da var mı? küçükte kadınlarda bölgesel olarak özellikle Ege bölgesi 35 numaraya kadar üretim ha.
2: yapılabiliyordu ama şu anda 33 numaraya kadar 32 numaraya kadar çocuk, e, çocuk ayakkabısı yani. Genelde de zaten daha önce çocuk ayakkabı reyonlarından giyiyorlarmış yetişkin 33
1: numara giyenler. <gülüyor> Peki efendim iade süreçleriniz nasıl? Onu çok merak ettim şimdi çünkü Kadınlarda ayakkabı ve çanta seçimi satıcıyı Kesinlikle. çıldırtan noktaya getiren bir ticaret kısmı var. Beğeni kısmı çok zor. Ayakkabıcılardan biliyorum bir, bir kere bunu deneylemek için seyretmeye gitmiştim Bağdat Caddesi'nde bir mağazada. Kadının birisi girdi dükkanların içeri. Yaklaşık 20 tane ayakkabıyı denedi. Hiçbirini almadan gitti. Evet, Dışarı evet. çıktığında ben sordum. Dedim ki hanımefendi niye beğenmediniz? Yani ben işte gazeteciyim. Merak ettiğim için takip ediyorum. E beğenmedim hiçbirini dedi. Yani en en böyle tabii. bir savunma ve en doğal hakkı tabii, tabii, ama tabii dükkanın altını üstüne getirdi. 20 çift ayakkabıyı denemek. E sizde de böyle oluyor mu? Gönderiyorsunuz iade sürecinde geri geliyor. Değiştirmek isteyen oluyor mu yani? Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Ya Öncelikle şimdi Mustafa Bey ayak gerçekten hani çok
2: anatomik olarak da ilginç bir uzunumuz. Bütün vücudu üzerinde taşıyor ve ayağın rahatlığı çok önemli. Hani gündelik hayatımıza da yani azıcık bir... Hani büyük olmasını küçük olmasını geçiyorum. Ufacık bir taş yarar ayağımıza. rahatsız eder. Ayak rahatlığı gerçekten çok önemli. Hani tekstil gibi değil. Yani üst, üst giyimde bazen bir beden büyük iki beden büyük olduğu zaman da taşıyabilirsiniz giyebilirsiniz. Hani çok beğeniyorsanız bir gömleği çok beğeniyorsanız bir kaza, onu o şekilde taşıyabilirsiniz. Ama ayakkabı da. Gerçekten hani tam olması lazım numara olarak tam o ne küçük ne büyük olması lazım. Açıkçası bu ayakkabı sektöründe de firmaların internet satışına inanmasına çok geciktirdi bu durum. Yani çünkü parakende sektöründe olan firmalar biliyorlar ki hani mağazaya geldiği zaman bir müşteri, demin sizin bahsettiğiniz örnekte biri, 20 çift ayakkabıyı denedikten sonra bile almayabiliyor. Biz bunu internetten nasıl satacağız, müşterinin gelip denemesi lazım gibi düşünceleri vardı. Çok da haklı düşünceler. Ama standartlaşma her şeyde olduğu gibi ayakkabıda da oldu. İnternet, e-ticaret ayakkabı sektöründe de bence bu edenle alakalı standartlaşmada... Bayağı mesafe kadetmesine sebep oldu sektörün. Eskiden bir kişi 43 numarada 41 numarada ayakkabı giyebiliyordu 42 giyen biri. Hani şu anda da oluyor mu? Tabii oluyor. Modelden modele ayakkabının yapısı, iç kalıbı, o doğası gereği olabiliyor bu. Ama çok çok daha düşük yüzlere geldi bu. Bizde şöyle bir durum var. Hani biz iade ve değişim olması gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü... İnsanlar bilemezler piyango çekmiş gibi olurlar bana kilo var ayakkabı gönder dedikleriz ama o ayakkabıyı almak zorunda bırakamayız. O nedenle iade ve değişim olması gerekiyordu bu yüzden de soklu bir sisteme geçtik. Bizdeki müşteriler kuruluğumuzdan beri aldıkları ayakkabı ayaklarına olmadıkları zaman hep de yasal sürenin üzerinde genelde 15 gündü bu biz 30 gün içinde iade ve değişim imkanı sağlıyoruz müşterilerimize.
1: Gelen ayakkabıyı ne yapıyorsunuz? Hasarı veya ne bileyim deformasyonu varsa kabul ediyor musunuz onu da? Hayır, tabii ki yani geldiği zaman ürünün
2: tekrar kullanılabilir, tekrar satılabilir özelliğini kaybetmemiş olması gerekiyor. Yani dışarıda giyildiği zaman bunu tabii ki iade ya da, da değişimini sağlayamıyoruz. Müşterilerde zaten bunu aldıkları zaman evde hani bir, bir beş dakikalık deneme sonucu ayakların uygun olup olmadığını anlayıp tekrar geri gönderebiliyorlar.
1: Öte yandan başka bir sorun, bu kargo meselelerinde sıkıntıya girdiğiniz noktalar var mı? Yani biz 2011 yılından bu zamana baktığımız zaman aslında Türkiye'de
2: ticaretin ilk başladığı, ilk popüler olduğu zamanlarda başlamış bir firmayız. Bu zorlukların hepsini yaşadık. O zamanlarda yani bu kadar gelişmiş değildi. Yani müşterilerin kargolarını, kargo takip kodu girerek nerede olduğunu aşama aşama görmesi bu kadar yaygın değildi. Sadece kargoya verilip verilmediğini görebiliyordu. E, ticari sistemlerinde de bunun entegre yönleri yoktu. Entegre olarak girip göremiyorlardı. Bu tabii bizim için de ek yük oluyordu. Müşteri hizmetlerine devamlı telefonlar geliyordu. İşte ürünüm geldi mi gitti mi diye. Biz Manuel olarak yardımcı olmaya çalışıyorduk. Şu anda geldiğimiz aşamada gerçekten gelişmiş. Aşama aşama görebiliyorlar. Ürünlerin hangi semtte, hangi ilde, hangi dağıtım merkezinde olduğunu görebiliyorlar müşteriler. Bu da önemli bir aşama oldu. Önemli bir aşama kaydedilen yerlerden bir tanesi oldu kargo süreçleri.
1: Evet, ürün çeşitliliğinde sizin satışlarınızı ne etkiliyor? Şöyle söyleyebilirim. Bizim çok küçük bir kitleye, yüzdesi olarak bakıldığı zaman küçük bir kitleye...
2: Hitap ettiğimiz için ekstradan bir de kategori olarak bölme şansına sahip olamadık. Zaten niş bir alanda hizmet verdiğimiz için, büyük ve küçük yani hizmet verdiğimiz için... O nedenle abi ayakkabıdan günlük spor ayakkabılara, topuklu ayakkabıdan babetlere, spor ayakkabılara kadar birçok farklı kategoride, birçok farklı alanda ürün çeşitliliği sağlıyoruz. Baktığımız zaman yani hemen hemen her çeşitte eksiklik bulunabiliyor. Sadece spor ayakkabılarda biraz daha Unisex modelleri olduğu için müşteriler o ihtiyaçlarını erkek kategorilerinden unisex kategorilerinden giderebiliyorlar. Sadece spor ayakkabı da değil de özellikle topuklu ve tabi ayakkabılarda daha çok taleplere çaba sarf ediyoruz bu ihtiyaçları gidermek için ve bu şekilde belirtebilirim. Peki kaç çeşit ürününüz var? Yani şu anda bizde normal bir ayakkabı mağazasından bile fazla. Atıyorum bir 45 numara gelen 5 hatta 46 numara sted dolarımız da üretildi bu sene. Satışa girdi birkaç rengi de var. 45 numarada yaklaşık 200'ün üzerinde farklı model. Şu anda satışa hazır direkt stoktan hazır gönderimini sağlayabiliyoruz. Peki efendim yaptığınız işten memnun musunuz? Kısaca bir onu alayım ya. Yani yaptığımız işten memnunuz. Hani bir 10 yıllık bir ticaret firmasına göre belki ekonomik olarak çok daha büyük bir yerde olabilirdik ama niş bir alana hitap etmemiz ve özellikle bu alanı bırakmamamız, bu alanda büyümemiz bizim için bir, bir anlamda da motivasyon kaynağı oldu çünkü müşteri sadakati bizim tarafta biraz daha güçlü diğer firmalara hmm. göre çünkü yani şöyle düşünün 43 numara bir ayakkabı gelen kadınsınız ve bulamıyorsunuz hani yıllardır bulamıyorsunuz sonra bir firma çıkıyor geliyor diyor ki size onlarca çeşit var oh. hatta ilk başta inanamıyorlar hani zannediyorlar ki biz onları özel olarak üretip tekrar göndereceğiz mağazamıza da gelip deneyebiliyorlar ayrıca o hizmeti de sunuyoruz İstanbul Bahçişehir'de bir mağazamız var müşteriler sitemizde gördükleri tüm gelip mağazamızda deneyerek de alabiliyorlar. Yani şeyin heyecanı ben unutamıyorum özellikle ilk senelerde 45 yaş üzerindeki kadınların gelip hani hayatımda ilk defa topuklu ayakkabı giydim demelerini.
1: <gülüyor> evet bu heyecanı ikinci bölümde konuşacağız. Üreten Türkiye'nin Radyosu ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret Notları programının ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde Erkan Kaban'la devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Bugün günlerden pazartesi hava birazcık dalgalı ve grip İstanbul'un her noktasında hüküm sürüyor. Öksüren, apşıran insanlarla yaşamaya devam ediyoruz. Benim Acil tavsiyem şu, herkes bence maske takmalı toplu taşıma araçlarında, efendime söyleyeyim vapurlarda, toplu yaşanan yerlerde maske takmalı hem kendinizi hem çevrenizdeki insanları korumak için bu sorumluluğa biraz sahip olmak lazım. Efendim konum Erkan Kaban Bey. Erkan Bey ile büyük numara, küçük numara ayakkabı konusunu konuşuyoruz. Büyük numara, küçük numara ayakkabının e-ticaretini konuşuyoruz. Erkan Bey, peki şöyle söyleyeyim. Ayakkabı satın almanın bir saati var mı? Yani açıkçası ayakkabı satın almanın bir saati... Yani
2: mağazalarda bunlarla alakalı şöyle bir şey söylenir. Hani sabah saatlerinde biraz daha uygundur ayak işte ama akşama doğru biraz daha yürüdükçe şişebilir. O yüzden akşam saatlerinde almak daha uygundur. Deneme anlamında denenebiliyor. Hani bu tarz şeyler olabilir ama bu hani her kişinin vücut saati farklı olabiliyor. Gündelik yaşadıkları şeyler farklı olabiliyor. Bana kalırsa hani bir ayakkabı özellikle ticaretten aldığı ayakkabıyı hem sabah deneyip hem de bir de akşam deneyip çünkü bir 15-20 gün en az iade süresi değişim süresi olabiliyor ayakkabılarda. Hem sabah kalktığında bir ayakkabıyı deneyip hem de akşam saatinde bir deneyip her ikisini de test ettikten sonra eğer ayağın oluyorsa dışarıda kullanmaya başlarsa çok daha sağlıklı olur. Bu şekilde bir deneme süreci önerebilirim. Yani kapı tak tak
1: çaldı saat 11.30. Kargocunun getirdiği ayakkabıyı bir heyecan deneyip hayatı şey sıkıntı hayal uğramamak lazım. Bir de akşam üstüne o ayakkabıyı denemekte fayda var. Ben evet kesinlikle bu şekilde olması. Çünkü daha sonra o ayakkabı
2: hem satın alan kişi tarafından müşteri tarafından kullanmak zorunda kalıyor. Yani ya da dışarıda giyildiyse iade ...kabul edilmiyor firma tarafından... ...karşılıklı muaduriyet yaşanmaması için... ...bu deneme sürecinin hem sabah hem akşam saatlerinde...
1: ...denenmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki efendim... ...sizinki farklı bir girişim... ...farklı bir dünyaya adım atış diyelim... ...çünkü baştan sona... ...spesifik ürünler satıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi geçen bölümün sonunda... ...o konuya siz değiniyordunuz... ...süremiz nedeniyle ben sizi... ...durdurmak zorunda kaldım. Evet bu girişimin keyifli yanlarını... ...ve size sıkıntı veren yanlarını şimdi dinleyelim. Tabii. Öncelikle hani çok büyük ekonomik anlamda çok büyük bir hani
2: iş yapmıyoruz. Zaten çok küçük bir pazara hitap ettiğimiz için, çok küçük bir kitleye hitap ettiğimiz için belli bir, bir sınıfı hitap ettiğimiz için belli bir Ama bizim için motivasyon en büyük motivasyon kaynağı toplumumuzda Ayağı büyük ya da küçük olduğu için bu ihtiyaçlarını istedikleri gibi gideremeyen insanlara hizmet etmek. Gerçekten hani dua alıyoruz yani insanlar hani bu şekilde yansıtıyorlar bize Ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Çeşitli hediyeler gönderiyorlar zaman zaman. Yani evlilik çağına gelmiş insanlar hani bir gelinliğinin altına ayakkabı giyemiyor, damatlık alıp giyemiyor. 47 48 numara giyen bir erkek bunları sağlamak bu özel günlerinde bu, bu tarz problemlerini çözmek ihtiyaçlarını gidermek bizim için de güzel bir motivasyon oluyor. Mağazamıza gelip insanların hani şeylere çok karşılaşıyoruz. İşte 45 yaşına geldim, 50 yaşına geldim ben hayatımda işte 42 numara, 43 numara bir topuklu ayakkabı giymedim. Bir defa sizin sayenizde giyiyorum. Yani müşterilerimizle çok karşılaşıyoruz. Hani hiç bulunmuyor muydu? Bulunmuyordu tabii. Yani genelde hani siyah renk en çok satılan modeller genelde Konfor anne modellerinde olabiliyordu ama bizde 300'ün üzerinde farklı model var şu anda bile. Bu 300'lü de web sitesinde var mı? Tabii tamamı fitbas.com web sayfamızda bulunuyor.
1: Online'da satılıyor. Evet
2: evet online'da alabiliyorlar. Hatta ayaklarını olmadıkları zaman değişim iade de yapabiliyoruz.
1: Peki kadınlar mı daha sıkıntılı erkekler mi daha sıkıntılı bu ayakkabı numarası konusunda? kadınlar tabi daha
2: talepkar bu koduda erkekler çünkü hani biraz da artık giyim kuşam denilince çok fazla ihtiyaç da görmemişler hatta bence biraz erkeklerin işlerine de geliyor memnunlar yani bulamamaktan çünkü genelde erkekler bizim toplumumuzda kıyafet alışverişini biraz da zul görürler o ne nasıl olsa olsa deyip eski ayakkabıyla devam etmeli bir <gülüyor> anlamda da bahane olarak da kullanılmış erkekler tarafından hatta şöyle bir istatistik de verebilirim bizim erkek müşterilerimizin bile ayakkabılarının belki %30 35'i eşleri ya da aile bireyleri, ablaları, kardeşleri, anneleri tarafından alınıyor. İlginç bir istatistik. Yani erkek ayakkabılarının da %30, %35'i yine kadınlara satılıyor. Kadınlar tarafından satılıyor. Evet. Saçma. Çünkü bizde hani çok gerçekten alışveriş sevilmez erkekler tarafından. Bence bu biraz da bahane olarak da kullanılmış yani. Nasıl olsa bulamıyorum deyip eski ayakkabıyla gezerler erkekmiş de erkek. Peki kadınlarda en, en büyük numara kaç, erkeklerde kaç? Erkeklerde 50 numaraya kadar üretim yapıyoruz. 50 numaraya kadar Ürün bulunuyor kadınlarda ise 45 numaraydı yani çok bir başladığımızda 42 numara 43 numaraydı şu anda yavaş yavaş büyüte büyüte kitleyi genişlete genişlete şu anda 45 numara hatta 46 numaraya kadar ürün bulunabiliyor şu anda bizde
1: 50 numara hakikaten çok ilginç kaç tane sattınız 50 numara ayakkabı bugüne kadar ha, var mı öyle bir rakam kafanızda? Yani bin
2: binin üzerindedir çok. Bin binin üzerinde. üzerinde Tabii tabii yani çok ya az bir kitle yok. Gerçekten fazla bir kitle. Türkiye'ye dağıldığını düşünebilirseniz, düşünürsek bunun. Yurt binin dışından üzerinde.
1: talep var mı bu konuda?
2: Ee, yurt dışında da var. <gülüyor> yurt dışında da müşterimiz var. Orayla da ilgili çeşitli görüşmelerimiz oluyor zaman zaman. Orada da sürdürülebilir bir işbirliği arayışı içerisindeyiz. Zaman zaman toplu gönderilerimiz oluyor. Farklı firmalara parakende gönderilerimiz de oluyor ama biz istiyoruz ki oralarda farklı ülkede farklı işbirliği yapabileceğimiz sürdürülebilir partnerlerimiz olsun. Ee, ve onlar üzerinden e, bu süreci devam ettirelim.
1: Evet. Ayakkabıcılık ve deri işleriyle uğraşmak aslında Türklerin geneleğinde var. Evet. Yani Orta Asya'dan buraya getirdikleri mesleklerden bir tanesi. Siz de bu, bir anlamda bunu devam ettiriyorsunuz. Peki efendim kaç kişilik bir ekip? Online satışta, işte e, üretim, reklam, teslimat, tahsilat falan gibi akış içerisinde. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
2: Şu anda 8 kişilik bir ekibimiz var. 8 kişilik çekirdek bir ekibimiz var tabi bazı hizmetleri dışarıdan outsource ediyoruz ama şu anda yani küçük bir üretimimiz de dahil bunun içerisine haftalık 250-300 çift kadar bir üretim de yapıyoruz bunların hepsi yine spesifik ürünler sadece büyük ve küçük numarada dizayn edilmiş ve farklı farklı modellerde bizim üretimimizde ona göre planladık. hani Üretim mantığını çok fazla çeşit yapmak, çok fazla çeşitli ürün üretmek, çok düşük sayılarda farklı ürünler üretmek çok mantıklı değildir. Genelde böyle mass production daha mantıklıdır üretim mantığında. Biz biraz daha butik tarzda çok fazla çeşitli, çok farklı renkteki ürünleri çok düşük adetlerde stoğumuza göre gerektiği zamanlarda üretecek şekilde planladık. O şekilde bir üretim organizasyonumuz var. Onun dışında kargo, insan kaynak, müşteri hizmetleri organizasyonumuz var. Reklam tarafında dışarıdan hizmet aldığımız oluyor dönem dönem. Farklı ajanslardan, farklı kurumlardan. E, ticaret sistemini yine onu da dışarıdan sağlıyoruz. Ben hani bu şekilde olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Eğer çok büyük bir organizasyon Hı-hı. değilseniz, bir trend yolu, hepsi burada değilseniz hani bunu dışarıdan outsource etmek. Hatta çok büyük firmaların da bunu yine dışarıdan outsource ettiğini duyuyoruz. Bu hizmeti. Şu anda 8 kişilik bir ekibiz ama inşallah zaman geçtikçe Büyüyecek, büyüyeceğiz. büyüyeceğiz.
1: Peki efendim e-ticarette sizi rahatsız eden, sıkıntıya sokan ve ya bu işi bu şekilde yürütmek artık rentable değil dediğiniz anlar oldu mu? Tabii ki kesinlikle oldu. Yani biz zor bir tarafla başladık
2: açıkçası. Çünkü bizim satacağımız ürün yoktu ilk başta. Yani biz ürün tedarik büyük ve küçük numara ayakkabı satalım diye yola çıktık. Ama ortada o şekilde ürün ve ürün, o ürünü üretecek üretici yoktu. Biz hani rica minnet çok ayakkabı firmalarına, üreticilerine, küçük atölyelere. işte şu ayakkabıyı 43 üretsek ne olur? Bir numara büyük üretsek ne olur? Ama burada da tabii özellikle kadın ayakkabısında ökçesi, kalıbı, işte iç içecekli tabanı, ham maddesinin bir sürü materyalin ayrıca üretilmiş olmalı olması gerekiyor. Bunların kalıplarının kalıp maliyetlerinin olması gerekiyor. Zor bir yola çıkmıştık. E-ticarette genel olarak baktığımız zaman yani bizim başladığımız yıllarda herkes e-ticaret yapmak lazım. E-ticaret yapmak lazım. Herkesin bir rüyasıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada 11 yıl geçti aşağı yukarı. Bu süreçte zannediyorum ki bizim yaşlarda, 40'lı yaşlarda ve ticaretle uğraşıp e-ticarete bulaşmamış insan kalmamıştır. Herkes bir ucundan kıyısından bir deneme fırsatı buldu. Artık şunun anlaşıldığını düşünüyorum yani e-ticaret ticaretten çok ayrılmaması lazım bence Yani e-ticareti yapabilmek için Önce bir ticareti yapabiliyor olmak lazım Çünkü sonuçta bu da ticaret Mal alıyorsunuz, mal satıyorsunuz İşin finans tarafı var, bir ekip yönetiyorsunuz Bir stok yönetimi yapıyorsunuz, üretim yapıyorsanız E-ticarete göre üretim yapıyorsanız Onun belli bir planlaması var, programı var Önce ticareti yapabiliyor olmak lazım E-ticaretin bence Onun üzerine ekstra zorlukları var Çünkü rekabet tarafında E-ticaret Türkiye'nin her noktasında hatta dünyanın her noktasında herkes size her an rakip olabilir. Ama hani atıyorum küçük bir kasabada ticaretle uğraşıyorsanız ya da bir köşede bir sokakta bir marketseniz ya da bir küçük bir gıdala uğraşan bir yerseniz sadece o sokaktakiler size rakip olabiliyor. E ticaretin bu gibi zorlukları da var ama avantaj olarak baktığınız zaman siz de Herkese rakip olabilirsiniz. Evet. O nedenle çok daha geniş bir okyanus. Bu tarafta 10 yılla ilk başladığımız 11 yılla bugünü kıyaslayacak olursam işin outsource edilebilen tarafları çok daha çeşitlendi. Bizim ilk başladığımız yıllarda hazır ticaret paketi firmalar bu kadar kurumsallaşmamıştı. Her ihtiyacınıza cevap vermiyordu. Bugün hani en az 3-4 tane bence global anlamda da kendiniz patlamış firma var. E-ticaret tarafında sırtınızı yaslayıp sadece işinize odaklanabileceğiniz firmalar var. Bizim açımızdan ödeme sistemleri de bile zordu. Hani 4-5 farklı bankadan e, Sanal post kullanmak gerekiyordu Şu anda gene benim bildiğim en az 6-7 tane ödeme sistemi var Bu ödeme sistemlerinden bir tanesiyle anlaşıp Tüm kredi kartlarına taksit yaparak alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz Kargoculuk çok gelişti Sosyal medya kanalları çok gelişti
1: Bunların hani Peki e-ticareti herkese öneriyor musunuz? Herkes yapsın mı e-ticaret? Yani evdeki kadın da köşe başındaki bakkal da e-ticaret yapsın mı? E-ticaretle bu iş yürür mü? Ya şimdi
2: yapmasın demek olmaz yani. Herkesin bence
1: eğer içerisinde bir şey hissediyorsa denemeye değer,
2: denenmeli... Zaten hani o huzursuzluğu içerisinde hisseden hani denemem lazım benim bir şeyler yapmam lazım diyen kişi de onu ancak onu deneyerek onu yaparak o huzursuzluğunu giderebilir. Kesinlikle denenmesi lazım ama mutlaka hani bizde şey çok olur bizim üniversite çağından beri gençlerimizde hep böyle bir hayal vardır hep böyle bir düşünce vardır şöyle bir projem var ama bu projenin hiç derinlemesine araştırılmaz. E sadece o proje olarak hani bir platonik sevgili gibi evet. uzaktan sevilir işin içerisinde girmek hep böyle Tedirgin edicidir, zordur. O belli bir sistemde yavaş yavaş kademe kademe bence hayallerindeki işe başlaması lazım herkesin denemesi lazım. En azından denediği zaman işin ne kadar çetrefilli olduğunu o yol üzerinde görebilir.
1: Evet Sayın Erkan Kaban kendi projesini anlatırken ve bugüne gelişlerini anlatırken aslında şunu yaptı. Ticaretle ilgili hem geçmişten örnekler verdi hem de günümüzden örnekler verdi. Mesela kargo sistemlerinin ne kadar geliştiğini ve ne kadar daha e-ticarete destek verdiğini kendisinden bir kez daha öğrendik. Öte yandan ödeme sistemleri hakikaten 2000'li yıllardan bugüne kadar çok ciddi problemleri de beraber taşıyordu, götürüyordu. Şimdi onlar da son derece gelişti. Yakın bir önümüzdeki birkaç programda da ödeme sistemi Yetkililerini konuk olarak alacağız ve size yine e-ticaretle ilgili bazı ilginç noktaları hatırlatacağız. Efendim e-ticaret notları programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Erkan Kaban Bey ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da Etici Notları programının bugünlük son bölümüne geldik. Efendim Erkan Bey'le büyük numara küçük numara ayakkabı konusunu konuşuyoruz. Sitenin adı neydi? Bir kere alalım onu. Rütük bize bir kerelik kızmaz inşallah. Tamam. <gülüyor> fitpass.com Fitbus.com, Fitbus.com evet, da evet. aslında izleyerek bunları görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi Erkan Bey çok değişik bir konu. Değişik bir girişimcilik konusu. Aslında bu işe nasıl adım attığınızı, ortağınızla nasıl karşılaştığınızı anlattınız ama bir süre sonra ortağınızla yolları ayırdınız. Evet. Şu veya bu sebepten onu bilmiyorum tabii ama ortak gittikten sonra bütün yük size kaldı. Ne yaptınız? Ne hissettiniz o zaman? Yani açıkçası o tarafta yani şuna karar verdik.
2: Biraz ben şeye inanıyorum hani 11-12 yıl önce başladık bu işe. Ticaretin daha yeni yeni temelleri, taşları ticaret yapanları o zamanlarda dolandırıcı mı diye bakıyordu. Tabii öyle. internetten sipariş verdiğinle kargo paketinin içerisinden salatalık, patlıcan gönderilip <gülüyor> <ürünün gülüyor> çıktığı dönemlerdi. yani çok evet. yaygındı bu tarz şeyler. Dolandırıcılık da çok yaygındı. Hani ben şeyi hatırlıyorum. Müşteriye cumartesi günü e, sipariş verip salı günü ürün gelmediği zaman sizi mahkemeye vereceğim, siz dolandırıcı mısınız diye <gülüyor> biz de telefonda evet. bağırdığını kargo da yani hani çünkü bu şekilde insanlar hani böyle bir tedirginlik yaşıyorlardı. Çok erken başlamıştık. Hani bazı şeyler daha oturmamıştı. Sektör oturmamıştı. İnsanlarda böyle bir alışkanlık oluşmamıştı. Taner Bey de yazılım kökenliydi. Taner Bey'e de selamlar buradan. Saygılarımızı iletelim Taner Kayman. Yani orada hani devamlı eksiğe gidiyorduk. Ürün bulamıyorduk. Çeşitli sıkıntılar yaşıyorduk. Mağaza merkezimizi, şirket merkezimizi Taksim'e taşımıştık. Kira giderlerimiz fazlaydı. Bir de şöyle bir durum vardı. Her ikimizin de aslında farklı işleri de vardı. Bu ortada kalıyordu. Hani iki tarafta hep veren taraftı. Hem %100 sorumlu alıyordu. Ama diğer taraftan hani ekstra bir gelir de alamıyorduk. Hep veren taraftaydık. Sonra dedik ya bu... Ortada kalması zor hani bunu birimizin ana işi gibi devam etmesi lazım ki hem ya işi kapatacağız yani projeye de kıyamadık açıkçası çünkü o noktaya geldik yani evet, projeyi evet. ya da birimiz devralacaktık. Orada da hani biraz daha benim müsaitliğim vardı o tarafta daha sonra Taner Bey bana devretti bu şekilde devam ettik. Öyle olunca hani direkt artık işin sahibi işin başına geçmiş gibi oldu. Kol Ya bu aslında bence tüm iş kolları için. Geçerli hani işin sahibi ne kadar işin dışında ne kadar içeride profesyonel devre olsa da gerçi oradaki zamanki emek veren profesyonel arkadaşlara da teşekkür ederiz onların katkıları çok fazla. Ee, ama o duyguyu mutlaka sorumluluk anlamında hem yasal sorumluluk hem mali sorumluluk anlamında sorumluluğu taşıyan iş sahibinin kollarını sıvayıp o taşın altına girmesi gerekiyor ki o iş bir yerlere gelsin. gelsin. Aslında o zaman hani ben devraldıktan sonra bu gerçekleşti. Ve yani önce küçüldük açıkçası fitbası küçüldük biraz daha hani iş yapabilir karlılık anlamında devam edebilir sürdürülebilir Boyunun ölçüsünü alsın istedim hani bu projeye inanıyoruz ama bir bakalım ne oluyor hani ne oluyor? ayakları üzerinde kalabiliyor mu diye e daha sonra yavaş yavaş yavaş yavaş büyümeye başladı şu anki konumuna da işte sekiz kişi eden.
1: ama tabi yani aldığınız geldi. outsource ismetler işte bir kargo işi de mesela bir outsource ismesi tabii, tabii tabii kesinlikle ondan sonra ciddi şeyi var. Faaliyet var. Peki efendim mesela büyük numara ayakkabıda kadınlarda hangi meslek grubu ya da hangi şey sporcular mesela filenin sultanları sizin müşteriniz mi? Evet evet evet. Yani biz bir demografik özellik
2: çok aradık özellikle reklam tarafında yapabilelim hani özellikle direkt o kitle reklam verelim diye hani burada bakıldığı zaman genelde sporcu kadınlar voleybol basketbolla uğraşan Kadınlar ve erkekler büyük ayak buluyorlar. Boyla ayak numarası bir korelasyon var. Genelde uzun boyların ayakları da uzun oluyorlar. Mankenler keza yine o şekilde. Erkeklerde de hani bu çok dar bir kesim ama hani jokeyler kısa boylu oldukları için hani ayakları kısa oluyorlar. Bizim de bu çerçevede 10 yıllık süre boyunca birçok milli sporcuya... Ünlü jokeye hizmet verdiğimiz, ürün gönderdiğimiz oldu. Devamlı sürekli müşterilerimiz arasında, devamlı bizi takip eden, mağazamıza gelip ziyaret eden müşterilerimiz var bu anlamda.
1: Şimdi buradan siteye bakıyorum. Aslında normal ayakkabılar da var. Normal belli şeyde, kadında da, erkekte de ciddi şeyler var. Çeşit olarak ayakkabılar var. Evet, evet. Ondan sonra yani tercih en çok ne de? Yani onu merak ediyorum en çok. Yani sizin satışlarınızda siz... Normal ayakkabı numaralarına mı daha çok hitap ediyorsunuz yoksa özel numaralara mı daha çok hitap ediyorsunuz?
2: Açıkçası hani sitede sadece belki en başta bir iki modelde bizim normal numaralarda yani hani erkekler için 40-44 kadınlar için 36-40 arasında bulunan modelimiz var. Sadece bir iki modelde var bu. E onu da hani şu nedenle koyduk mağaza olduğu için hani mağazaya gelen müşteriler oluyor onlara da hani hiç size ayakkabı yok. İşte genelde de gelen insanlar hani kadınsa 37, 38, 39 giyenler oluyor. Hani size göre hiç ayakkabı yok demek için hani çok satılan işte bu alçak sırt dediğimiz modellerde. Uh-huh. İşte bu kışın giyilen daha böyle karbotu denilen modellerde. Sadece bir iki modelde koyduk. Bir de hani aslında şöyle bir stratejik amacımız vardı onları koymakta. Reklam verdiğimiz zaman şunu fark ettik ki biz bu reklamları gösteriyoruz. Reklamları göstermek için ciddi de para harcıyoruz. Instagram'da, Facebook'ta. Yani biz bunu ama 100 kişiye gösteriyoruz reklamı özellikle bu display reklamlarda bunun 98 kişi tanesine boşuna gösteriyoruz bu 98 kişiye boşuna gösteriyoruz Çünkü potansiyel müşterimiz olma ihtimalleri bile yok Çünkü o numaraları giymiyorlar Evet o nedenle sadece reklamlarda kullanacağımız ayakkabılarda ara numaraları da koyduk ki normal numaraları da koyduk ki en azından hani reklamla göstereceğimiz kişilerde bu ürünleri satalım En azından reklamın maliyetinin bir kısmını karşılasın Onun dışında bizde sistemimizde 1000'in üzerinde model varsa bunun belki Beş tanesinde normal numaralar var. Diğerlerinde sadece büyük ve küçük numara giyenlere hizmet veren bir firmayız. Evet
1: burada görüyorum. Mesela kadın kategorisinde babet günlük, sneakers, bot, de işte büyük numara kadın, sandalet, spor ayakkabısı falan diye gidiyor. Yani evet, bunların evet. her birisine... 10 çeşit koysanız zaten kategoriler doldu yani. Evet, evet. Zor bir iş değil mi? Yani bunu insanları memnun etmek de zor. E tabi. Tabi. Bir taraftan biraz daha avantajlıyız. Çünkü
2: hakikaten kitlemiz hani uzun yıllar çok fazla çeşit olanana çeşit sunulmamış. Çok fazla çeşit görme olanana sahip olmamışlar. Biz o anlam biraz daha kanaatkar bizim müşterilerimiz. Ama biz hani şımartma koşumuza gidiyor. Daha fazla çeşit şımartma koşumuza gidiyor. Çünkü yani o gözlerindeki o hani şeyi anlıyoruz, sevinci anlıyoruz. Hani çok fazla seçenek buldukları zaman, bir ürünün 5 tane farklı rengini gördükleri zaman, ona sahip olabilme, onu da hani şu elbisemin altına bunu giyeyim, bu elbisemin altına bunu giyeyim diye düşündükleri zaman bizde mutlu ediyor. O yüzden biz de
1: her dönem çeşitimizi arttırıyoruz. Peki efendim teknik açıdan nasıl sıkıntılar yaşadınız? Örneğin az önce söylediğiniz hazır paketler o zaman çok gündemde değildi dediniz. Şimdi mesela nasıl bir yazılım kullanıyorsunuz? Bu yazılımı sağlamada neler yaşadınız? Bunun yazılımın kullanılması sizin için özel bir imkan veriyor mu? E tabi
2: tabi şimdi yani e-ticaret tarafında her şeyi sizin yapmanız mümkün değil yani kesinlikle işin eline bırakmanız lazım her tarafında biz ilk açıldığımızdan beri şu ana kadar belki dört farklı eticaret altyapısı kullandık. İlk kullandığımız eticaret firması hani sürdüremedi devamlılığını ve bu çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Teknik destek alamadık. Güncellemelerde sorun yaşadık. Ondan sonra kendimiz bir eticaret sitesi yazdırdık. Bu çok daha çetrefilli çok daha maliyetli bir taraftı. Çünkü sonuçta karşı tarafta bir iki yazılımcıyla muhatapsınız ve hani sizde yürüyen bir sistem var. Siz o anda bir insanla iletişim kurmanız lazım ki kurum değil bir insanla iletişim kurmanız lazım ki iş çözebilirsiniz. Buralarda da sıkıntılar yaşadık. Son 5 yıldır da T-Soft'la çalışıyoruz. T-Soft sağ olsunlar her konuda hani sorun oluyor mu oluyor ama her sonuçta insan yapma her şeyde ama çok hızlı çözüme sağlıyoruz, e, alıyoruz. Geliştirmelerle ilgili, güncellemelerle alakalı ticaret tarafındaki çok hızlı şekilde ilerleniyor. Aynı zamanda bu CEO tarafıyla reklam tarafıyla iyi destek aldığımız hani bizi bu yolda yürürken yükümüzün önemli bir kısmını alan firmalardan bir tanesi. iş ortaklarımızdan
1: bir tanesi onlara teşekkür etme fırsatı bulduk buradan. Peki ödeme sistemlerinde tercihiniz ne? Bunda nasıl bir şeyiniz var? Yol izliyorsunuz?
2: Yani orada da PayU, PayTR gibi firmalar şu anda PayTR ile çalışıyoruz. Hı hı. O da tabii hani eskiden bankalarla 4-5 bankanın posuyla uğraşıyorduk. Ve her bankanın sistemi farklıydı. Bu bankalara 50 bir pos ödemesi yapmak gerekiyordu. Atıyorum iptal, müşteri iptallerde iadelerinde. Tekrar hepsini tek tek gir, iade etmemiz gerekiyordu. Şu anki sistemlerde gene paneller üzerinden yapılabiliyor ama o dönem bizim çalıştığımız zamanlarda bunlar hakikaten ciddi bir operasyon iş yükü gerektiriyordu iş anlamında. Şu anda PTR'den hani birçok bankaya taksit yapabilme imkanımız var. İptal ve iadeleri yine T-Soft entegrasyonuyla direkt entegrasyon üzerinden yapma olanağımız var. Ciddi bir operasyon yükümüzü
1: üzerimizde aldı. Peki efendim çok önemli bir ayrımına getirdiniz aslında konuyu. Çok üzgünüm bu noktada bu konuyu konuşacağımız için. Çünkü vakit de da daraldı. Siz şey bir işletmeci olarak, e-ticaret yapan birisi olarak siz hazır yazılımları tercih ediyorsunuz ama kendinize özel olan yazılımları tercih etmiyorsunuz. Öyle mi? Dolayısıyla buradan verdiğiniz mesaj şu mu? Paket programları kullanmaya devam edin. Çünkü onların arkasında güç var ve yazılım e, tabii, ekibi tabii, var kesinlikle. ama siz kendiniz bir yazılım yazdıracaksanız her an her türlü sıkıntıya hazır olun mu diyorsunuz? Yani? E, tabii kesinlikle. Yani yani açıkçası Hı-hı. ben şu anda hani Trendyol'a
2: rakip olmayı düşünsem o kadar gücüm olsa o kadar arkamda sermaye olsa muhtemelen yine pazarda çok ciddi bir birikim olmuş firmalardan destek alırım.
1: Bu yeri gelmişken hemen onun sorayım. Pazar yerlerine bakış açınız ne? Pazar yerlerini hangisine gir varsınız? Pazar yerlerinin hepsinde varız. Pazar yerleri konusunda hani orada da çok ciddi
2: tamamen pazar yerlerine odaklanmış. Oradan ciddi organizasyon yapan, ciddi Konum anlamda gelir sağlayan birçok firma var. Trend Yoldan hepsi burada N11'den yani hatta işte çiçek sepetinden sahibinden konum bile hani oralardan satış yapan firmalar var. Sadece belli bir yere odaklanıp orada markalaşmış firmalar var. Bunları görüyoruz, duyuyoruz. Bunlar hakkında hani bence tamamen farklı iş modelleri bunlar da hani ama insanların kendi eticari sistemleri üzerinden satış yapabilmesinin önemli güç olduğunu önemli özgürlük olduğunu ve markalaşma anlamında bunun belki ilk etap da daha zor olduğunu ama avantaj getireceğini düşünüyorum. Bu tarafı mutlaka ihmal etmesinler. Günde bir tane de satsalar, üç tane de satsalar bu tarafa mutlaka ağırlık Pazar versinler. yerinde
1: olmak lazım
2: yani. Pazarlık yerlerinde de olsunlar. Orada zaten olsunlar. E, ama mutlaka kendi eticaret siteleri de olsun. Oradan da e, yollarına devam etsinler.
1: Peki yani bunu söylüyorsunuz da ya pazar yerlerindeki komisyonlardan mı bunu söylüyorsunuz. Yoksa bir e ticaret alanında varlık gösterme anlamında mı söylüyorsunuz? Yani bugün pazar yerlerinden hiçbir tanesi ortak değil. Sizin
2: personelinizin maaşını öderken size yardımcı olmazlar. Hani bugün siz onlar için 500 bin firmadan bir tanesiniz, 100 bin firmadan bir tanesiniz. Sizin kendi ayakları üzerinde durabiliyor olmanız lazım. Siz pazar yerlerine para kazandırdığınız sürece onlar için değerli olursunuz. Yani. O yüzden komisyon oranları bir tarafa, verdiğiniz komisyon oranları bir tarafa. Hani kendi tarafınızda yaptığınız zaman bunun belki reklam maliyetini çıkarsanız, ödeme tarafındaki maliyetleri çıkarsanız, belki kargo anlaşmanız daha yükseklik onu çıkarsanız, belki oradaki komisyon oranlarınız da azımsanmayacak bir yere gelecektir. O da çünkü çok maliyetsiz şeyler değil kendi et üzerinden satış yapmak ama orada müşteriyle birebir iletişim halinde oluyorsunuz. Yani iki tarafta ben hani avantajları da dezavantajları var ama asıl ki ürün ve hizmete odaklanmak burada daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü siz iyi ve ürün iyi ve hizmet sunarsanız pazar yerinden de kendi sitenizden de sosyal medya üzerinden de tüketiciyle rahatlıkla ulaşır. Rahat e, çalışır ya da devam edebilirsiniz. şey gibi
1: bir hüsran da olabilir yani. Gitti gidiyor bir anda dükkanı kapattı ve yok oldu. Strateji değiştirdi. Türkiye'den çekildi. Tabii, tabii, yani oradaki tabii. müşteri de kaldı. Kesinlikle. Ürün de kaldı. Her şey. ilişkiler de kaldı. Gitti yani. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Yani bugün herhangi bir yanlış anlamayla çok büyük bir ticaret pazar yerinin parçası oldum dersiniz çok iyi satışlarınız olur ama bir anda bir beklenmedik bir şey olur teknik bir şey olabilir ama inanın gerçekten hani derdinizi anlatacağınız bir insana
1: ulaşmakta çok güçlük çekebilirsiniz ya da zaten yani bunun örneklerini sizden önceki konuklarımda da yaşadım ben de Kişiler olarak tecrübelerim var yani bizim Türkiye'nin en büyük pazar yerinde bizim benim markamı tescilli markamı adam birisi taklit ederek aylarca satış yaptı ve durduramadık yani evet, hiçbir şeyde yapamadık evet, evet. efendim ticaret notları programının sonuna geldik maalesef Erkan Bey ile sohbetimiz çok tatlı farklı bir konuya değindik aslında konuşulacak çok şey evet, var evet. fakat zamanımız buna izin vermiyor ben Mustafa Şapçı bugün günlerden Pazartesi sizlere iyi bir hafta Diliyorum bir dahaki ticaret notları programında buluşmak üzere.